0: да препоръчаме някои книги, колега. Крайно време е, защото хората непрекъснато ни пишат в коментари препоръчвате книги само на Патреоните. Ами ето, 2200 Storytellers, заедно с нашите приятели от Storytell, чисто нова рубрика, в която ние, колега, се
1: събираме само и специално,
0: за да препоръчаме книги, които харесваме. Точно така,
1: едно шорт каст ще направим, което е под заглавето Storytellers, защото е подкрепено, както казах, от нашите приятели от Storytell. Точно така. Знаете, че едно сърадане, когато си партнираме с Toritel, защото ние сме ползватели много сериозни на тази услуга. А ако и вие искате да бъдете полузватели на тази услуга, имаме специална, специална оферта. оферта, е в линка. Линка ще работи до 23 май, 12 часа вечерта. Да, до тогава за сега. След това може и още да поработи. Така. Обаче цъкът е и имате удължен тесто в период на услугата което е много един важно. Месец. Един
0: месец. Слушате, безплатно книги, един месец.
1: Точно така. Обаче по-скоро това, което ние ще ви е да препоръчаме някои от нашите книги, защото аз съм сигурен, че доста голяма част от вас вече имат абонамент в Сторите, защото не, това да. е платформата за аудио книги в България, някакво се лъжеме, защото там са книгите на български.
0: Абе, има един голям процент хора, които аз да. познавам, които се, се чудят. Познаваме един хора, от една-две години мои приятели познати, аз се чудя дали да си направя, аз се чудя. Ето, нали, не, не се да. чуди, тук можеш да влезеш за 30 дена и да слушаш приятели. Точно така. А, освен това, в линка, който даваме, а, може да видите и други книги, които който препоръчвам. препоръчваме. За някои от тях ще поговориме в бъдеще. Точно така. Смятаме този шорткат. Storyteller, за да бъде поредица. Така че а, можем да започваме. Има със
1: сигурност, да. да. Защото, и за това, защото все пак е шорткаст. направо започваме с книгите. От воле. и понеже, Аз ще започна и понеже темата е много актуална mm. с а, всичко, което се случва в а, нашата мила родна страна, аз ще препоръчам, много силно ще препоръчам а, за репортажи на Георги Марков. А, има, ги от, има ги в Сторител. Прекрасно звучи сега много важно искам да кажа. Първо, преди да започна да говоря за книгата, искам да поздравя човек, който чете тази, чете тази книга, който се казва Мариан Маринов. Mm. Искам да кажа, че този човек е страшно добър. Специално за тази книга е перфектен за мен. Азки добре а, ми влиза неговия глас за тази книга и е а, просто съвършен. Искам да го поздравя лично този човек, Евалата на него. За по репортажи защо? В такива времена живеем за дощите репортажи, аз а, не съм чел трите тома, чел съм само откъси и това ми е един перфектен момент, в момент, а, един перфектен момент да поемат целите цели, цели, тези, тези три тома, които ги имам в това
0: е едно от, най, а, а, едно от най-големите един от най-големите бонуси, които според мен слушането на аудиокниги дава е, че има книги, които много хора знаят, да. че е хубаво или някой м-м. ме казал, прочети тази книга, но има един такъв страх от по-дебелите и стари Точно, книги. За дочните репортажи, аз пак казвам, знам доста хора, които знаят за нея. Че прочетох малко, ма, тя е много голяма, или да. много така малко ме е страх, защото не знам дали не е много соц, дали не е ли си. М-м. Всъщност нея е, може би при слушане наистина ти си го усетил по най-добрия начин.
1: Точно така, да не говорим, че всъщност за мен. Е, а... Точно конкретно тази книга, нали, mm. които, които знаят, хората, които знаят историята за тази книга, знаят, че част от текстовете, вътре, даже голяма част, всъщност са правени, са четени в Радио Свободна Европа по това време. Те са
0: текстове създадени, създадени за четен. Те са
1: създадени текстове за слушане. Да ме е. да, слушане да. Те, те, са, те са въртяли по Радиото, което още повече според мен ги прави много подходящи за слушане. Да. Сега, ако някой не знае какво са задочните репортажи на Георги Марков, а, след като... Нали след а, а, преврата, след а, 9 септември, а, така Георги Малков започва да пише какво се случва в нашата родна страна по време на този режим. Той, той проследява а, социализма от самото му зараждане в България. А, много интересни наблюдения има. Той все пак той е живял в този строй, работил в този строй и е гледал този строй отвън. Също така, защото да. ако не знаят хора, той нали, а, в един период от живота си, нали, вече а, напуска страната и живее в Великобритания. Да. А, Бяга. Бяга, mm-hmm. точно така. А, за мен е задължително отчитиво задовична отчетиво, за да, да знаеме какъв е бил режима и да знаеме защо а, понякога не трябва да гледаме така с една носталгия към тези времена. Да, аз разбирам, че много хора, наши съвременници, помнат финалните години на социализма, където режимът е бил много по-лек, но а, все пак идеологията е също, всичко е едно и също и а, смятам, че е много важно преди да говориме за история и за това как ние българите ви сме били, да се види, да се прочете тази книга за целият строй, който се е случвал, всичките а, за живота на Българина по това време.
0: Коя, кой от главите, защото той говори за различни аспекти на живота, кое ти направи най-много впечатление за, на, за теб? Аз изпомням, че когато я четох, а, главата за вилите е много силно. А, вилите за, край за... Или за. Или за писателския съюз, какви неща да. се случват там. На за тебе? вилите
1: е много интересен а, момент, защото се оказва, нали. Uh, има един човек, за да разкаряме тези защото мисля, че може да се да запали много хора, който да. е краля на вилите, който Крада всъщност е малко тогавашният Робин Худ, защото краде вили, да. защото според него човек не може да има вира... Обира, обира вили. Така де, да е, аз го казах? краде, ясно. Да. Да, обира вили на богати хора, очевидно, да. защото казва, че... Uh... Очевидно, че ти не можеш да имаш вила, която си придобил по някакъв законен и честен начин. Mm. И затова ти си мошенник и ти твоята вила трябва да бъде ограбена. В един ход. Парит... Ровенхуд. Точно така, лачи, той почва преди това, преди социализма. Да, така е. а, След това става така радетел и нали, превърженик на режима. Обаче след това, като виждаш, то си е същото и пак богатите хора правят вили. Да. А, започва да, да ограбва и, и вилите на партийците, така, че. И заобщо цялата история на
0: това нещо наречено вила, как, как се заражда да. и, и как започват първите вили изобщо, да, защото да. всички живеем само такава на вилата, на вилата всеки ден. Да, Дали, ама идеята за вилите е много соц идея и, и е много интересно да се проследи хронологично първите вили. Кои са хората, които си ги правят, как става, защо ги да. правят. Много е интересно. И понеже интересно съм аз в
1: а, средата на, първа, на първи том, а, също за а, как са случили организацията по заводите, кой как се издигал в една много интересна история, между другото, имаше за министърката. Която министърка не знам, няма значение, да някоя министърка влиза в едно предприятие за да оглежда как се случват нещата. И започва да си говори с един човек, който: А ти що не се обаждаш, вашите как са? И се оказва всъщност. Че тя се препознава в някакъв човек. Обаче да. всички си мислят, че той е племенника на министърката. Да. и Той се издига до някаква много висока а, длъжност и го викат на сека да ходи да оправя проблеми. И той всеки път обясняват нещо стана грешка. Да, 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 знаем това тия кобайзе, грешки. Това е за
0: шурубаджанащият. Да. Между другото, тази история преди време толкова ме беше впечатлила, че дори мислех да пиша сценарий на филм да. за това как толкова е мощна тази на партийна и толкова се носи на, на слухове реално, че когато на него му излезе име, че е вързан с някой от големите партийци, mm. Целият му път в живота се променя. Да. Той дори не може да го отрече вече. Той mm-hmm. си върви с това нещо човек. И е абсурдно, защото той израства в цялата. Не просто в този завод, mm-hmm. той заминава, отива в София става някакъв изключителна история.
1: Най-целното между другото, ние, сега тук споменахме две истории, които са до някакъв хумористични. Но всъщност в задочните репортажи анализа на режима, чисто дълбоко политически да. и а, връзките между партията, Съветския съюз. А, и отделни политически фигури е много добре обяснена. Да. А, така че лесно се чете, защото имаме и тази развлекателна час. Още по-лесно се слуша. Още по-лесно се слуша, но също времено има от история в история. Тук таме има някой текст, който си е сериозен анализ О, на политическата да, обстановка. И същата време обаче ти в историята разбираш какъв е бил света на Българина по това време. Така че аз със сигурност Трите Тома ще бъдат изслушани.
0: Във връзка с тази книга препоръчваме и епизода ни с Боя Харизанова, uh-huh. режисьорка, която направи а, филм, документален за Георги Марков. Там в епизода може да чуете много по-подробен анализ на целия живот на Георги Поща Марков, така. защото тя си е извършила работата и може да си намерите и нейния филм, който да гледате. А, чувство, за, чувство за непоносимост. Mm-hmm. Мисля, че се казва. Не мога да кажа в кои платформи, но мисля, че го има така от волемия е трудно, но мисля, че филма може ми да бъде гледан. Да. да а, така но, че, трябва да се върна е много на този, ляма. На този епизод. Сега ще да е много, много по-интересно, според мен. Да. И филма Филма също е доста, доста добър. А, има много негови приятели, mm. които разказват. Изобщо целият му живот, защото той е бил все пак много успешен драматург в България, mm. който лека по лека почва да му свалят пиесите, почва да стават конфликти, той не издържа yeah. и бяга. Но нещата са много по-сложни от момента, в който заминава в, в Англия да живее в момента, в който почва да пише за свободна Европа. Как са се слушали тия задочни репортажи на легално да, в Павло? Да, 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 да. Колко човешки достъпни са написани? Наистина, забележителна книга и е едно геройство, че има на български език за слушане, достъпно в наша си платформа. Това е просто не знам какъв човек трябва да си, за да не го слуша. Особено около нашите години.
1: Аз мисля, че наскоро е добавена тази книга в сторита, защото преди това не бях виждал. Така си мисля. преди месец или нещо от този вид. Си, мисля, да. че наскоро добавена платформа, така че ако някой случайно ме е пропуснал този момент Супер. с качването на книгата, да веднага да, ами, отива.
0: Да, да захвана и аз тогава с моята. Тази линия, соц линията, <laughs> но по малко по-различен и според мен забавен начин, а, пак казвам едно от най яките неща на Storytel за мен е, че хората могат да слушат книги, които са чували, знаят за тях, но може би малко ги е страх да ги прочитат, защото им се струват големи или по-стари, по-руски и т.н. Една такава книга, Костафил, <сък> тук, тук. А, местът местът ме се, а, Една такава книга. А водата. Една такава книга. Може ли да продължа, колега? Благодаря. Много се става днес. да. Една такава книга е Майстор и Маргарита. Така. На Булгаков, която е една от най-забавните книги, които може да прочете човек. Много безумен сюжет, абсолютен магически реализъм. Един ден в социалистическа Москва пристига дявола и неговата свита. И дявола започва да гаври московчани и през тази гавра с тях се разкриват всичките нелепости на живота в Москва. Дьявол е изключително черовен, казва се Волант. Волант, той е магиосник, артист, прави в театъра магическо шоу, има един невероятен котарак, който ходи и прави пакости, ходи на два крака дебел черен котарак, говори странни неща, стреля с пистолет. Н- невероятна книга, просто абсолютна магия, от едната страна магия, която те потапя в един свят, който е безумен. От друга страна, критика на всичко това, за mm-hmm. което говори Георги Марков, но в Москва. От трета страна, имаш една история за един писател, който го цензурират, който се нарича майстора. Истината е, че самия Булгаков пише ръкописа на а, майстора и Маргарита един път, след което го изгаря. След което го възстановява. Но този ръкопис така и не излиза, защото е цензуриран. Чак след смъртта му, жена му паща този ръкопис и го издава в цензурирана версия, след като той умира. В книгата има една невероятна част за любовта между Маргарита, която е една съветска жена, uh-huh. която става вещица после, и майстора, който е писател. Но е изключително странно как Булгаков успява да предвиди собствената съдбата на собствената си книга, защото майстора също не може да си издаде книгата. Yeah. И се опитва да изгори. И дявола му казва нещо много странно. дяволът му казва Uh, къде е книгата? И той казва ми, аз изгорих ръкописа. И дявол казва, ръкописите никога не изгарят. Едни ми, че живеят в, в авторите. И години по-късно, след смъртта му, неговия собствен ръкопис на тази книга mm-hmm. излиза. Има и паралелна история, която е много интересна според мен. Всъщност, книгата на майстора е за вината, която изпитва Пилат Понтийски, след като осъжда Исус. Mm-hmm. И тази история върви заедно с тази в Москва за дявола. И е много интересно да видиш през гледната точка на Пилат библейската история, която толкова добре познаваме. Както uh-huh. е също Исус, след това почва да се измъчва, почва да са странни неща, да се потиска, да... сънищата му, фантазиите му. Изключително вълнуваща книга. Много театрална за всички, които обичат театъра. А, защото е Абсолютно романтична магия някаква има в тази книга. Много е странно. Изчезват хора, появяват се на другия край на Русия. Едни други администратори седят и казват, те защо този, как този човек за 3 часа отиде на хиляда км и праща картички и другарио? Това е невъзможно. Това е невъзможно, значи не се е случило. Изключително а, готина книга. Друго нещо, което е интересно. В нея е, че всъщност много. много силно човек може да види, как магията. По някакъв начин е навсякъде около нас, колкото и да го отричаме. Uh-huh. Случват се някакви неща в живота на всеки, които, ако малко повече така залипне, примерно, а, седиш си и си говориш с някой, така започва книгата един поет и председателя на Клуба на писателите, председателя на Съюза на писателите, сред си говорят за Библията в а, Социалистическа Москва. Uh-huh. И в един момент пристига един чужденец, който казва: Ма вие се съмнявате в дявола. Е. Така, ма как другари, няма да се съмняваме. Съмняваме се, разбира се. И той им казва, това е началото, великото начало на книгата. Вие може би още не знаете, че Анушка вече е разляла олиото и така, ма кое е олио? Всъщност става дума за Анушка, която докато отива да занесе олиото вкъщи. Uh, разлива, и после този същия, дето говори за дявола, председателя на писателския съюз се подхлъзва на него и трамвая реже главата му.
1: То вече е подложно. Той
0: вече то, дяволка, то вече се е случил. Да, да. Тоест има някаква такава неизменност на живота, която дори и, и дявола не толкова се меси, колкото я знае. Uh-huh. Така че книгата е много забавна, много интересен поглед над социалистическа Русия, много интересен поглед от магията, на писането. Не се а, така плашета от тази книга. Знам, че почти всички, които ни слушат, се я чували, много yeah, от тях се я чели. Много е различно, когато <coughs> я четеш и когато я слушаш. Аз я бях чел, сега я и слушах. Mm-hmm. Много повече ми хареса в вида на, а, чет, на слушане книгата защото е много аудио, аудиотиатър стана. Mm-hmm. Разкошен театър.
1: Отново. Ама, да споменем ли актьора, може ли да погледнеш някаква? Трябва да го изровя, да. Трябва да, 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 да мисля, да че е, е важно. Актьора. Аз, между другото, това е хората, които а, са недооценени в тази... в, а, нали, в аудиокнигите, прямо хората, които ги слушат, нали? защото никой не се замисля, а, я да видим кой е този актьор, което според мен е важно. Аз, ето, примерно аз не съм чел книгата, но а, това, че има достъпна по този начин и това, че сега ми разказа голяма част от сюжета, много ще че... хареса. Много ще хареса и да, изключително да... забавна
0: е. Актьорът се казва Никола Стефанов.
1: Никола Стефанов, аз съм Слушал съм от него звучени неща, така че... Страхотно е, че... Да,
0: е. и влиза във всички роли, да, да, по Да, готи е ново начин, яко, да. Просто много, много, много яко изживяване.
1: И то, по- нека много... Повечето от са, са добри актьори, които четат mm. е такава художествена литература, защото ако не е художествена литература, очевидно там няма такива влизане в роли. Обаче, когато е художествена литература, то е някаква малка промяна, нали? Смисъл, ти да. не е, играеш over the top, нали? Да. А, но правиш малка промяна на всеки персонаж, което е... Гениално, просто евалът на тия хора, които го правят. Знаеш, не, е телевиз... и... не, не е аудиотеатър, нали? Не си го хората, които не са слушали. Не е аудиотеатър. аудиотеатър, просто има малки промени в гласа на, на актьора, който чете книгата, която веднага разбираш кой персонаж много съдъл, играе. Много съда. Много съда. Ева от хора, между, между другото, няма да спра да го повтарям.
0: Общото, абсолютно, да. Общото на двете книги, които сме избрали за начало, е цензурата, освен че uh-huh. е соца. Защото и Георги Марков, и Болгаков са тежко цензурирани хора които успява да създадат нещо, което живее много-много след смъртта им във времето. Така че виж какво е интересно нещо. Социоцензурира, но големите умове ако си успяват да надскочат това нещо.
1: Ето къде съм чул а, а, нашия приятел Никола Стефанов, mm-hmm. който тук още ти спомена и той е на следващата книга, която аз ще препоръчам, който Никола Стефанов също я е чете тази книга и това е на изток от рая на Джон Стайнбек. Класика. Класика, която между другото отново не бях чел. Мисля, всеки от нас има тази книга на на библиотеката на родителите си. До майстори има До Това факт, между другото. Разбира се, всеки, повечето от нас са отваряли тази книга за 40-та и така но никога. Аз лично не съм така се вплитал в тази история така дълбоко. На ако трябва, пък е една книга, която проследява един много дълъг период от време. От. Детските години на едни двама братя до, до смъртта им, общо заеду, така, да. въпреки че се проследява по-скоро историята на единия брат. А, така че това е един долу дълъг период, който се представят, вътре има адски много персонажи. Което най-ценното нещо на, на тази книга за мен е как Стайнбек успява толкова странни и чудати персонажи да ги направи толкова близки до тебе. О, това, за което цялата книга, ако малко мога да ти да, да тизна хората, е, че става въпрос за враждата. Първоначално става, става въпрос за враждата между двама братя. Битката на двата двамата братя за една жена, на една жена, на същата жена, на конкретната жена. Много е подло. Много на на една жена. Колко мизерии може да направи една жена. И това е това е злина, забележи злина, която е, се е родила в нея още много малка. В смисъл, mm. нищо не е си се случило, тя просто е зла от самото начало. Да. А, имах и имах, си, има, уприемаш... има зли жени? Има зли хора? Но толкова Хай, да добре е описано, защо е тя е такава, че в смысла, да. не се питаш, че тя... Какво си се случило, че е зла? Да. Не, бе, просто има хора, които просто се раждат такива. Да. А, въпреки, че препоставките не са, няма насилник в живота си, да кажем в началото. Да. След, след това има, но това е друг въпрос. А, но ето такива персонажи, а, които са доста цветни, доста шарени, а също времено имаш чувство, че а, са извадени от някъде много близко до теб и познаваш такъв човек. Yeah. А, уникален начин а, и начина по който върви цялата история, ти започваш да живееш с тези персонажи, за да се вълнуваш за тях, защото това е един адски дълъг, това е целият живот на, на едни хора. А, за мен беше изключително удоволствие. Аз почти цялата книга. А, ми беше изслушана в планината по, по време на бягане и такъв супер носа се и ми, времето ми, ми минаваше, защото аз наистина усещам тази история, как а, вълнувам, се, искам пак да отида да си я пусна, за да, да им това време, за да стигна по някакъв начин, до някакъв момент в историята. Това е <сък> много
0: интересно това, което казваш, защото тя освен история на двама братя и на едно семейство, да. на една фамилия, е история на а, Америка. Това е една история. Да, това която... е предвоенна Америка, между да. другото. Ця, ця, цялата Америка в, в, точно в капка вода в едно в, семейство. Точно така. Нали, да. Смисъл,
1: всичките процеси. Даже раждането. Нали, идеята е, че в началото започваме предвоенна, значи започва края на. Трябва да започва края на 19-ти век, началото, на, началото на 20 век започва да. историята. А, вече по средата към средата на книгата, вече сме в Първата световна война. Mm. Нали. Също зараждането на индустриалната революция започва. Има там една история с един форт, който идва при семейството. Нали, което е много култов такъв форт. Така че, наистина, проследява и тази история, и проследява и една библейска история. Хайн Хайнявел. А... За братоубийството на нали. Това то е, е много важно във времето, в което живеем. Точно така. Mm. А, просто, аз, между другото, в началото, аз, между другото, леко понастръкнах за тази книга. Само началото тръгва така нещата, че наистина, аз мисля, че цялата книга ще е за за Това същава е въпрос. Yeah. Но това е една тема, която се прокрадва през цялото време. Mm. А, която винаги, като вайт мотив е. От време на време, mm. но никога не получава такова крайно развитие, което е супер, налиф, <сък> в някаква крайна сметка. Yeah. А, но много е ако е, когато имаш вайт мотив в такава огромна книга, от, да имаш нещо, което... Една връжда,
0: която тече през... Годините, през и през поколението дори. Има друго нещо много интересно, което си мисля за на трая. Някакси от тази книга наистина човек може да разбере първите американци, какъв тип да. хора са били. Защото те буквално са отивали на едни земи, на които...
1: Любими ми образ Хамилтън, да. който е, значи, цялата, най- това, втората част на действото генерално се развива в долината на Салинас, която е по принцип е обаче в точно по- в земята на този Хамилтън любими ми персонаж на мен в тази книга няма. Значи капка вода няма. Не. Той има способността да, да намира вода на всички други имоти, но само в собствения си не. А той от ирландски род ли Беше ирландски е? беше, беше Ирландци, да, бяха, да, тега ви хора. Тегави хора, но също времено не му даваш да пиеш от малко по-тънко. защото е ирландец. <laughs> Тото е ирландец да, тераландец не даваш да пие, но беше на, единствения. Може би да съм ирландец. <laughs> но това беше, ако замислиш, между другото, това беше единствения човек, който ти беше а, моралния компас в цялата книга. Стожира на рода. Точно така. Реално. И той реално всеки. Той имаше право преценка за всеки един човек, дори когато нали, Адам се казваше главния персонаж, дори когато никой не искаше да комуникира с него. Един той е синовете му ли беше това? Това е този, който. Един от двамата, нали? Да, Адам да. е. Един от братите. Да, един от братята, да. точно така. Когато никой не искаше да комуникира с него и така нататък, той намери доброто в него и накрая той всъщност, нали, по някакъв начин през цялото време беше до, до него и много беше ранен
0: компас. Как и българите имат архетипна история за братята, които връждуват за земи mm. и изобщо семействата, които се карат за земи, и е много, много, много готино да я видиш в американска среда от началото на миналия век но аз поне като я спомням че се припознах много сериозно, да. много, много семейни неща. Но това, което, което е, отношения.
1: това си напълно прав, но много е хубаво, е това е, може би, морала на цялата история, че той не, не предаде тази връжда на, на двамата си сина. Да. Двамата си сина, те бяха, толкова, те бяха толкова различни, колкото той и брат му, но те по никакъв начин не, не проявиха някаква дълбока връжда да се карат а. за нещо. Те през цялото време се подкрепиха, дори в най-трудните моменти, дори когато несправедливо някой, нещо, някой, който е сгрешил и е направил нещо несправедливо, другия отново беше зад гърба му и го подкрепеше.
0: Да, те някакси наваксаха, да. Тая връжда на... Въпреки, на че бяха
1: възпитани без майка и от, а, от баща си, и от неговия слуга. Който заб...
0: е китаец. Забележително. Китайците е много важен, между другото, в книгата. Много младър. Забележителна книга.
1: И китаецът, който по принцип може да говори перфектно на английски, обаче хората не го разбират, ако той говори перфектно на английски, трябва да го говори въвляда. леко на китайски, с китайски диалект. Това е много голяма книга. Стайнбек, просто това са някакви хора, които ще останат вечни, според мен, а, вечни писатели.
0: И много, много емоции в тази книга. Много силни емоции. Книгата, която аз искам да препоръчаме. Mm-hmm. Много интересна. Чужденеца на Обер Камил. Великия Камил. Може би най-известната му книга. Много е странно, когато четеш книга за главен персонаж, който не изпитва емоции. Свикнали сме книгите, които ни увличат и ни харесват, да са за това как се вълнува някой. Главният персонаж на нашата книга, на Чужденеца, не изпитва нищо. Той гледа света като като през някакъв прозорец, като през стъкло. Живее живота си. В книгата започва много странно. Той казва един ден не помня вчера ли беше или, или по миналия ден тогава получих вест, че майка ми е починала mm. и отива на погребението на майка си и единственото, което за него се случва на това погребение е усещането, че е много горещо, много тягостно. не успял да спива в автобуса. Чисто физическите елементи mm. на това, че е гладен, недоспал и слънцето пече ужасно са неговото впечатление от това погребение. Yeah. Хората, които са там в старческия дом, има е много странно, защото той не изглежда като да тъжи. Той няма конфликт с майка си, но някакси нищо не минава през него. Малко по-късно в книгата той среща едно момиче, което се влюбва в него и му казва, аз те обичам, ти обичаш ли ме искаш да се ожениш за мен? И той казва, не знам какво значение има това дали те обичам, но май не. Тоест, той дори не. към нея, въпреки че много я харесва, какво значение има да се оженим? Никакво. Какво значение има да те обичам? Никакво. Впоследствие става приятел с един сутеньор. Говорим за момче, което работи в Алжир, в един офис, там фирма, има работа, млад пич, който просто няма нито един а, морален такъв принцип, който е твърд. Той просто се носи по живота, наблюдава и физически му въздействат нещата. Mm. Става приятел с сутеньора. Отива на един плаш, уж да почиват, сутеньора има връжда сени араби, нашото момче му става пак горещо на един плаш и застрява в един арабин. Отива в затвора, съдят го. Те го питат, добре, защо го застреля? Ми така се наложи, така го усетих в този момент, просто това беше. Добре, вярвате ли в Бог? Не. Кое е важно за вас? Нищо. Цялата книга се опитва да ни изправи пред идеята на Камил за абсурда. Той има една такава идея за абсурда. Какво е абсурда? Абсурда е, че живота по някакъв начин е безразличен към нас. Нещата се случват абсолютно нарандам. С или без нас нито един момент живота не го интересува ти какво си направил, какво чувстваш, mm. какво мислиш. Може всеки момент сградата да падне. Това няма да е защото ти нещо ти си, си добър, човек. Да, Това е защото неща се случват. Mm. Има един много хубав израз в книгата. Живота е, вселената е а, нежно безразлична към yeah. нас. Има <laughs> нежност безразличието си. Осъзнавайки, че живота е безразличен обаче, ние трябва да имаме морален принцип, морален компас. И Абсурда е идва от това, че знаеки, че живота е безразличен, mm. ние не може, да, не може да живеем без морален компас. No. Обаче, как да си създадеш морален компас? Как, да, като, да, как, да, как да имаш принципи и, и някакви, някакви основополагащи такива усещания, кое е важно mm. и кое не в живота, когато всичко е безразлично към mm. теб? Всъщност. Цялата история, която е изключително кратка, за 3 часа и половина се слуша книгата, цялата история на Мурсо, на главния персонаж, е как той живее според това усещане. Усещането, че нищо не е важно. Усещането, че всичко е безразлично и стига до смъртна присъда. Mm. Стига до гилотината. Изключително нихилистична книга, която препоръчвам... Сега, малко е тегаво, ние много често говорим за морала mm. и за смисъла в този подкаст. Yeah. Колко е важен смисъл. Mm. Мисля, че най-добрият начин човек да разбере колко е важно да си създадем смисъл, е да прочете историята на някой, който живее
1: без, без смисъл.
0: Абсолютно нихилистично. Mm. И докъде той да стига. Да
1: видиш за да можеш да видиш средата къде е. И... Да. да.
0: Тая книга е много привлекателна, ако си на 17-18. Mm. Ако си Рокаджия. Ако много е била привлекателна а, през... А, 60 70-те години, когато се срутвали всички стари разбирания, mm. защото практически Муросо, главния персонаж, той е против всичко. Той казва на това общество на Ожир от преди 50 години, mm. той казва не вярвам в Бог, не ме съдете, че не страдам за майка ми, не, не искам да се женя. Той е тоталния бунтар. Mm. Нищо няма смисъл. Един супер секси рок рок-аджиски нихилизъм. Mm. Обаче, докъде стига той? До гилотината, до смъртна присъда и в последния си миг точно преди... <същ> много спойваш, между другото това. е малко и... по-малко. Да, да не, не, мисля, не мисля, че това тя не е книга да. с пънчлайн, да. а, защото писането е, между другото, писането е страхотно. М-м. Камил пише разкошно, поетично, много красиво, с много, къси, много по-американски тип Хемингуэй. Да. Къси, ударни фрази, много поетични, много, много мъжки, едновременно с това много пълни и цветни. Много е интересно. Задаш,
1: между другото, интересен факт, който би попадал ми е като, като отварям приложението на Storytel, една от най-четените книги в, през 2020 година беше Чумата. Е, е, чумата. Да, чу,
0: а, сега за да. За да Off topic. Между нас и за мен Чумата е по-любимата ми книга на Камил, mm. защото в нея той изследва идеята да, живота е безразличен, към нас вселената е безразлична, но въпреки това трябва да правим неща, трябва да намерим своя смисъл и героите в Чумата го правят. Yeah. И тя стана много популярна, затова избрах по-скоро да препоръчам чужденеца, да, се, да. защото там наистина всичко е в тази посока. Няма смисъл, няма смисъл, няма mm. смисъл, но един малко по-голям човек, като я прочета и си казва, о, ако живея така, най-вероятно ще свърша така. А, трябва да си направим смисъл, трябва да повярваме в нещо по-голямо, защото иначе нехилизма ще ни погълне тотално. И трябва да се борим с абсурда. Абсурда е, че живота е безразличен към нас, но ние трябва да се зададем смисъл. И тук, за да не влизаме в големия философски разговор, темата вече става кой е най добрият смисъл, който може да се <laughs> защото не всички смисли са равни, но това да го оставим за един друг
1: подкаст. Като говориме за смисъл и за това търсиш позитивното в нещата, аз между другото препоръчах две художествени книги, които рядко се случва в този подкаст. По принцип аз съм от другия край на спектъра, чета, чета по. и слушам най-вече нехудожествена не литература. И затова последното заглавие, което за днес ще препоръчам, е Рационалният оптимист mm. на Мат Ридли книгата на английски, между другото на да. оптимист», да преведа. И това е една книга, която по принцип по нищо не, ме, не би трябвало аз да я прочита тази книга. Да. Защото това е една книга, която обяснява как времето, което живеем в момента, във всички отношения, е най-доброто, от което някога е било. Така. Идеята каква е? економически, политически, чисто социално, че ние живеем в най-добрите времена от когато и да е било другаде. И все, и по-скоро това, което автора на твърди, че може би все по-добре ще става. Hmm. С а, това, което... Тя е много дълба книга, която дава само примери за това, как ние сме в по-добра ситуация, от когато и да е било. Дори когато става въпрос за храна, много хора казват, да, да, ма, хрил, храната ни е с а, много консерванти, а, нещо, което аз също мисля, нали. но той казва, да, да, да ама само до преди 100 години ти си, нямал доступ до, до много, ти си имал достъп до много малко количество храна и много ограничено, ограничено като разнообразие храна. Става въпрос за. Ето, имаше има един такъв момент, в който каза: Ние сега сме роби на корпоративната среда. Не, ние живеем в пазарна економика и ти, ако си добър, добър и образован, ти можеш да отидеш навсякъде и да се бориш за. за да, си получиш твоето това, което заслужаваш. Освен ако не си в Северна Корея или в Беларус. Белоруса. Все пак разглежда демократичните. Като говори за колко густ, колко стоки се търгуват по света, като се говори за здравоопазването с наблизането на хирургията на антибиотиците, как смъртността се качва нивото на прага на възрастта, по-скоро. Прага? А, ми дълж... дължината, дължината, на... дължината на живота се увеличава а, все повече и повече. Та, това е една книга, която аз според мен е много важно от да на време човек да чете книги, които а, не е много съгласен с, с автора. Както аз с чужденеца. Да, да. А, и по-скоро, когато по-скоро става въпроси за художествена, за нехудожествена литература, Също. за да видиш къде са ти пробойните в твоята, в твоята философия. Mm. Защото, наясно, нали, да, бе, едно време хората са яли чиста храна и така Да, бе, така е по принцип, обаче тази чиста храна достатъчна ли ми била? Как са изкарвали тази храна? Като хранителна стойност. А, да. да, това, че в момента има специалисти за всяко едно нещо също е голям плюс. Нали ти не трябва да знаеш всичко, ти трябва да знаеш едно нещо много добре. Mm. А, като цяло, генерално много говори за а, пазарната економика и за свободния пазар, което mm-hmm. също е нещо, което според него е нещо, което бута света адски много напретнали, като изключиме технологиите, които а, за мен лично пък а, са нещо, което най-много бута света и прогреса на света. Така че, адски много препоръчвам тази книга а, и то за тези, които са песимистични към днешния свят. А, защото наистина е, е истина е това, че живеем в най-добрите времена. Абсолютно съм съгласен. Квото идея, аз не искам да се върна дори 60 години назад нали във времето. Да. А, и тази книга много добре показва защо е така. А пък ако сте оптимиза с сегашното време, още по ще ви затвърди и ще бъдете щастливи, че живеете точно в това време в момента. Така, Тове, че... Хората сме много скромни
0: да романтизираме миналото. Да. И да си мислим, че си е било по-хубаво, защото и почваме
1: да изреждаме не, е, да. Е,
0: нещата в храната, системата на АМСИК. Да, си. Да, врат, не искам да съм там. Точно така. И ти искаш да си там.
1: И за това се казва книгата Рационални оптимист. Мисля, да. че той е оптимист за, това, за света, в който живеем в момента, ама той е на базата на данни, на числа, защото е наистина много примери а, с конкретни цифри ги споменава. Процента примерно, на гладуващите хора, процента с минимална заплата в света генерално, а, така че силно препоръчвам. Супер.
0: Аз ще завърши също с една не книга, която обаче според мен е на ръба, не съм много сигурен дали е художествена или не, а, като антидот на, на това, което има Камю, че живота е, вселената е безразлична mm-hmm. към нас. Uh, което е едно много силно и вярно твърдение, тя наистина е такава и според мен. Един от начините да си създадем смисъл е да проследим връзките, които световната митология ни дава. Великият Джоузеф Кембъл, най-известната му книга е Героя със столица лица. Mm-hmm. Uh, в uh, този епизод обаче препоръчваме Силата на мита. Силата на мита е една книга, в която Джоузеф Кембъл в поредица от часове в едни разговори по-скоро анализира различни митове, и вади същината от тях и показва, че основните истории за героизма, за преодоляването, за общността, се срещат във всички митологии, във всички вярвания. Това са историите, които вълнуват човечеството от началото на света. Преодоляването, страха от смъртта, битката, справедливостта. Това са историите, които са най-важни за нас, като, като човешка раса, като човешки вид. И е интересно, че той Казва, ето примерно, Междузвездни войни е велик филм, който аз когато, защото Джордж Лукас е един от най-големите фенове на Кембъл, както mm. и почти всички кинаджи yeah. и световни, той казва, когато Лукас ме покани да гледам още суровото копие на Междузвездни войни, аз му казах, Джордж, ти си събрал на съвременен език най-важните митологии в света и си превел на космически език неща, които са на хиляди години. Тоест всички принципи на световната митология са в Междузвездни Сам, войни.
1: Да, още малко да разширя това да. теза, че всъщност пък, нали, първоначално структурата на, на Междузвездни войни, ако погледнеш, ако не е в космоса, просто може да е уестърн. Което може да се каже, че уестърните отново С-същия, същия принцип имат. Структурата е проста, да. горе и, то, и на уестърните, и пък специално и на, на Междузвездни войни. Да, а, и кача. това е митологична структура. Да. Това е uh-huh. структурата
0: за някой, който най- често срещаната идея за героизма е един човек, едно, едно общество има проблем. Един човек от това общество отива, справя се с някаква трудност и се връща и носи ново знание на неговата общност. Това е бейсик версия на мита за героя или а, мита за инициацията. Линията на инициацията. Момчето става мъж единствено, когато мине през трудности м-м. и се върне там откъдето е дошло с новото знание. Огъня, смъртта, а, раждането, Uh, убийствата в природата. Между другото, Кембъл много говори за това, че не трябва да се заблуждаваме, че природата с теб си говорихме mm. днеска по-рано за това. Природата е едно розово място. Тя е място на убийства. Цар как си казах, Да, цар Царлъв. Царлъв не е това, което е в Африка. Той е приказка. <laughs> Какви истории си разказахме преди малко, които сме гледали? Да, но, но всъщност това също е отразено в митовете. Uh, идеята за смъртта е много добре освоена от световната митология и uh, в тая аудиокнига толкова хубаво се проследяват връзките и е толкова полезно човек да mm. търси своя смисъл, да търси своите битки, да види, да се запознае с различни нюанси на митологията по света и да, да види, че всъщност как го казва много хубаво кембъл, митологията е съня на човечеството. Mm-hmm. Важните неща, които превъртаме както когато спим, сънуваме нещата, които решаваме yeah. някакви проблеми чрез абстракции. Така цялото човечество сънува митове, и решава вечните проблеми, а те не са се променили изобщо. Това на коя страна на доброто и злото сме, какви битки преодоляваме, какво мислим за смъртта, какво е приятелството, да. любовта, подземния свят, тези неща са заложени и отговорите не трябва да ги измисляме на ново. Да.
1: Трябва просто да погледнем много. И много пъти сме си казали, пак дори ако пренесеш приема това нещо в киното, че ти в киното ти имаш се. едни основни, там всеки път се колко конфликта са основни, които се повтарят във всеки един филм, който сте гледали. Да. Което е също, то просто няма, няма какво да се случи, между другото, затова, е затова е ценно и пак и четенето на книги, О, защото да нали, това е нашия приятел Мишо Кунчев, го е цитирал някой друг човек, но нали? въпросът е, че той казваше, че. Мисля, че беше някой военнокомандваш на щатите. Hmm. Няма какво да ми изненада някаква ситуация, която ми се случи, като аз вече съм я преживявал чрез книгите. Защото тощ, това е известен военнокомандваш, който е. има огромна библиотека от книги. Един така, генерал, че... да, той ни разказваше за това е да.
0: второто му гостуване, ако не се лъжа. Да.
1: Но въпросът е, че ето. Да, всичко в
0: митологията. Всичко се е случило. Всичко, всичко в твоя живот, най-вероятно. Аз това поне от слушане на тая книга и от цялата работа на Кембъл, това е заключението, което си извадих. Всичко, което може да се
1: случи, вече в митологията. Всички трудности,
0: които да. аз имам по някакъв начин, вече митологично са разказани с това какво се случва, когато да. се тръгне по един или друг път. Така че обърнете внимание, особено ако ви е интересно. Uh, митологията и историята като цяло Това не е научна книга Има някои нью-ейджи моменти Леки предупреждавам, но не дразнят изобщо просто защото Кембъл да, я да. пише в години, в които има едно такова пробуждане на нови интереси в науката има лек и има леки залитания, м-м-м. но книгата е много добра. Поздравяваме актьора Сава Поперов, който е прочел е, жестоко книгата. Просто наистина се е едно, слушаш Джозеф Кембъл на български да те говори, с един много, много як, много въздействаш глас. Да. Така че абсолютно препоръчваме и тази книга.
1: Супер. Еми, добре, много, по-оприятно препоръчихме скоро колко скоро ще направим още един епизод. Другия месец. Другия, О, месец, другия месец ще направим. Още една...
0: Нека да поканим всички наши uh, зрители и слушатели, ако познавате тези книги или ако след като сме разказали за вас, за тях сте ги заслушали, пишете какво мислите за някои от книгите, които препоръчваме. Препоръчите ни и вие книга. Най-ни интересно специално за книгите, които говорим да. в момента. Какво мислите вие и дали сме хванали интереса на някой, който да ги чуе. Имаме линк за 30 дни. 100.02.200.
1: Виж, това е важно да го пуснете. Да. Важно да. е за, и за вас е важно, ако нямате. А, и за нас е важно. Готино. И, и за нашите приятели сторите Storytel е важно, защото така те ще видят, че ние имаме и много яки хора, които се кефват на аудиокниги. Така че всички са щастливи. Едни четат, да, други слушат. Едни да. дистрибутират аудиокниги, което е супер. Да сме живи и здрави. Да могат да слушаме и да четем. Да и лядим. Да и лядим. Чао, Чао. Скоро.